0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte un poco acerca del acoso familiar y cómo es la dinámica cuando el enemigo se encuentra en casa. El acoso familiar es una forma de agresión relacional que se basa en la crítica constante, en la humillación, el desprecio y la manipulación por parte de padres, hermanos u otras figuras hacia un miembro en concreto. Este tipo de dinámica mancomunada casi siempre está dirigida por un perpetrador al que determinados familiares de menor poder se adhieren. Si bien es cierto que cuando hablamos de acoso, visualizamos casi al instante un patio de colegio o un entorno laboral, hay otro escenario que a menudo pasamos por alto y es la familia. La familia también acosa y derriba y esa embestida psicoemocional puede ser en ocasiones tan o más lasciva que las experiencias de bullying escolar. Lesivo, perdón, quise decir, no sigo. Tener el enemigo en casa supone no disponer de ningún refugio o fuente de apoyo. Crecer siendo la oveja negra o el patito feo resulta traumático y, por lo general, esas situaciones no se resuelven al llegar a la edad adulta. Tener uno o varios intimidadores con mismo, con tu mismo código genético, mejor dicho, conlleva tener que hacerle frente a situaciones incómodas, a pesar de que ya no se viva en el núcleo familiar. Así que intentemos hacer una radiografía más detallada de esta realidad. A menudo solemos decir que la forma más común de evitar a un acosador es alejándonos de esa persona o de esa presencia. Sin embargo, como bien sabemos, esto no siempre es posible. El niño que es acosado debe volver cada día al colegio. El trabajador que padece de moving debe cumplir con su jornada laboral. Y la persona que es víctima de acoso familiar pasa muchos años en un entorno del que es imposible huir. Es más, en ocasiones estas dinámicas agresivas se perpetúan Aún cuando las víctimas o la víctima ya ha llegado a la edad adulta. Porque el matón o los matones familiares, matones emocionales, toman una víctima y rara vez dejan de reforzar esa conducta de abuso y derribo. Lo más grave es que suelen existir una alianza o un silencio por parte de los otros miembros. Esta forma de violencia intrafamiliar no es nueva. Se trata de una realidad con larga tradición que queda habitualmente silenciada en nuestra sociedad. Los acosadores de esta tipología de agresión familiar pueden ser los propios padres e incluso los hermanos. Asimismo, también hay una experiencia que es bastante común. Cuando una persona inicia una relación de pareja con alguien, puede verse en la situación de que suegros y cuñados inician una conducta de crítica y humillación constante. Por lo general, el acosador familiar puede caracterizarse por uno o varios tipos de rasgos muy concretos. En este caso sería que apliquen un comportamiento verbal, es decir, su agresividad se basa en la palabra. Estas personas evidencian una conducta emocionalmente inmadura. Son engañosos y usan la mentira para lograr que los demás también apliquen el acoso a la víctima. Es controlador, es vengativo y el acosador familiar también puede ser manipulador. Ojo con eso. También puede actuar llevado por los celos y la envidia. Puede aplicar la arrogancia y el narcisismo. Puede evidenciar notables cambios de humor y es hábil para malinterpretarlo todo, tergiversar todo lo que dice la persona. Es sagaz para ello. Y lo que hace o dice la víctima... Eh, pues, por supuesto, será usado en su contra para humillarlo ante el resto de los miembros de la familia. El hecho de que determinadas figuras sean familiares nuestros no justifica esa conducta de acoso. Tomar distancia, romper el contacto, incluso proceder a una denuncia es completamente lícito en estos contextos. El acoso familiar puede ser confuso al principio. Lo es cuando aún somos pequeños y normalizamos ciertas dinámicas. Sin embargo, a medida que crecemos, tomamos conciencia de que el comportamiento de nuestro padre, madre o hermano no son permisibles porque hacen daño, nos intimidan y roban aquello a lo que todos tenemos derecho, el respeto y el bienestar. Los signos de acoso son muy variados, pero es necesario reconocerlos lo antes posible. Entre ellos tenemos que se humilla a la víctima por cómo es, lo que hace y lo que dice. La convierten en el patito feo de la familia. La infravaloran. La silencian, le hacen el vacío, no le dan presencia o importancia a esa persona en el seno familiar. Se aplican conductas de crítica y desprecio constante. Se convierten, o se convierte, mejor dicho, la víctima en la oveja negra de la familia. Crean caos, convirtiendo todo o toda conversación en discusión, atribuyendo culpas y haciendo afirmaciones falsas. Aplican el chantaje emocional y la manipulación. Usan comparaciones denigrantes, es decir, por ejemplo, tu hermano o tu hermana es mejor persona que tú. Utilizan conductas de superioridad. Aplican bromas dañinas y comentarios denigrantes. Es como acusar a la víctima de egoísmo, de que solo tienen en cuenta sus propios intereses. Ahora, los efectos psicológicos asociados a este acoso tienen que ver con que la familia acosadora actúa como un animal territorial. Muchas veces el hermano, el cuñado, la madre, el suegro o el padre que acosa lo hace motivado por los celos, por esa envidia que busca expulsar a alguien del núcleo familiar, sin importar que esa persona sea un pariente cercano. ¿Cómo podríamos deducir? El impacto mental y social es inmenso. En la actualidad van apareciendo más estudios sobre el efecto del acoso intrafamiliar. Disponemos, por ejemplo, de un trabajo realizado en la Universidad Central del Sur. En esta investigación quedó en evidencia cómo el acoso entre hermanos ocasiona una gran angustia, pudiendo derivar en trastornos del estado del ánimo. Sabemos también que cuanto más dura esta situación, más impacto tiene en la persona. De hecho, es común que muchas de estas víctimas deriven en conductas autodestructivas al haber crecido en un entorno disfuncional y abusivo. Nadie tiene derecho a ocasionarnos ningún tipo de daño. Está plenamente justificado el defendernos, responder lo antes posible e incluso a denunciar dichas situaciones, sin importar que el acosador sea un familiar. Ninguna figura debe infundirnos miedo, inseguridad, criticarnos Hacernos el vacío o anularnos como personas, establecer límites y salvaguardar nuestras emociones, practicar el autocuidado, buscar figuras de apoyo válidas y poner distancia de los familiares agresivos es clave para nuestro bienestar. La familia debe ser siempre un escenario nutritivo, no un campo de batalla. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. y Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplanitud11, en Patreon como psiqueplanitud y en TikTok como Blanco psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz sábado.